1: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
2: Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: Här är magasin. Affärsvärldsmagasin med Helene Rådstein.
1: Hej och hjärtligt välkomna till affärsvärden Magasin där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein, jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Maria P. Hope, och du är managing partner på advokatfirman Winge. Tack för att jag får komma hit och hälsa på dig. Ja, trevligt att ha det här. Vi har ett nytt nummer av Tidningen Affärsvärlden där vi går igenom 67 byråer, advokatbyråer året som har gått och ni är återigen i topp av listan. Ni är faktiskt inte högst upp vet du eller?
2: Nej jag har faktiskt inte sett listan när vi pratar men vi är däremot väldigt nöjda med fjolåret som ju var utmanande på många plan det faktum att vi faktiskt slog ett nytt rekord känns helt fantastiskt.
1: I år så är ni, eller fjolåret så är ni Sveriges andra största byrå. Ni var tidigare den största byrån ett år, är det kanske ni har varit där eller? Ja men precis, jag tror att
2: 2019 så, så låg vi nog i topp i fråga om omsättning.
1: Och det är så att det är, brukar vara ni och man är med Svartling som ligger i toppen på den här listan. Varför ser det ut så i Sverige?
2: Men jag tror att, att både vi och Mannheimer är jag lyckligt lottade i så mått att vi är båda väldigt väletablerade byråer, varumärken som i långa tider haft privilegiet att, att jobba i den absoluta toppen, toppskiktet i näringslivet med spännande projekt inom, inom väldigt många olika områden. Alltså både transaktionsprojekt men också twister och all möjlig annan juridik.
1: När man ser till fjolåret som har gått och man ser till året nu så är det ett rekordår. Man kan säga att affärs, de affärsjuridiska berorna avspeglar näringslivet i stort. Vad är det som har drivit upp er till de här nivåerna? Jag
2: tror att, att efter en initial oro som jag tror hela näringslivet kände där mars-april förra året så kom ju aktiviteten igång ordentligt under sommaren och... E, faktum att pengar är billigt är väl ett, ett, ett grundfenomen för, för mycket av aktiviteten. Överhuvudtaget så är ju stora delar av äh, det svenska näringslivet väldigt äh, liksom intakt. Inte så påverkat av pandemin. Det finns naturligtvis undantag. Men, men äh, det, det är ju ändå så att äh, överlag så har ju, äh, ekonomin i Sverige gått äh, relativt sett ganska bra. Och det tror jag har påverkat... Äh, det har ju varit enormt hög aktivitetsnivå inom privata M&A och inte minst då inom sektorer som har påverkat positivt av det här märkliga läget som vi befinner oss i. Men, men även olika former av kapitalmarknadstransaktioner har ju hållit många sysselsatta också, allt ifrån ja, emissioner till IPO och så vidare. Så, så det har varit ett, ett enormt hektiskt år under de senaste sju-åtta månaderna i alla fall.
1: Och ni har också, ni är ju en juristbyrå så ni följer regler och så. Och så ni har arbetat hemma under den här perioden. Hur har det fungerat? Jag tror att generellt sett så, så är,
2: är det ju relativt, är relativt enkelt för advokatbyrå att faktiskt eller advokater, jurister att, att arbeta hemifrån. Vi har ju bra it-tekniska lösningar, gick i princip över en natt över till att... att Ja, kunna handahålla eh, lösningar som gör att man kan arbeta hemifrån. Eh, så så det, det var väl i alla fall initialt ganska enkelt. Sen, sen är det klart liksom att i det lite längre loppet så ser vi ju att det blir allt mer utmanande just det här att man eh, tillbringar så mycket tid liksom, eh, på egen hand. Det påverkar ju naturligtvis både den sociala gemenskapen, men också den vardagliga kunskapsdelningen- och kompetensutvecklingen och så vidare. Så, att, så att det är väl nu så här eh, ett drygt år in i det hela- som, som vi verkligen börjar märka- de mer negativa effekterna av det hela. Men, men
1: ja, som sagt, eh, i stora delar så har det ändå gått, gått bra. För ni gör ju eh, börsnoteringar. Ni, gör, ni sitter ihop och styr liksom ihop eh, avtal- där bolag ska gå ihop och sådär Det måste ju ändå vara ganska utmanande processer. Har ni... Eh, har ni fått ändra dem på något sätt?
2: Ja, men det, det har ju faktiskt varit förvånansvärt, eh, inte säga enkelt men det har ju ändå gått förvånansvärt bra att, att, att gå över till att, att göra oerhört mycket liksom, digitalt. Jag tror att alltså, inledningsvis så var vi eh, positivt överraskade över att, att det trots allt liksom gick att, att eh, föra vidare till och med liksom komplexa parallella processer som krävde enormt eh, mycket... Så här, detaljerat arbete och många personer inblandade- så, så jag ska säga, på det stora hela så, så har det funkat. Sen är det klart att vi återigen liksom, att vi märker ju alltid som liksom tiden har gått att, att man saknar eh, de personliga mötena. Det är en annan sak att förhandla avtal på, på distans. Eh, och sen så har vi ju liksom också en stor tvistlösning och det, det är ju en annan sak också liksom att, att hantera huvudförhandlingarna på eh, digitalt eh,
1: sätt och inte, inte ses liksom, i rätten eller ja, i skilje, skiljenämnden. För även om Många saker har gått bra här samtidigt. För det är många saker som händer i näringslivet samtidigt. Vi har flera börsnoteringar, vi har flera sammanslagningar av bolag och vi har twister som pågår. Finns det någonting här som i det näringsliv som snurrar runt oss just nu som du ändå har förvånats över? Alltså gå bra, eller som du liksom håller ett extra öga på just nu?
2: Nej, men jag, jag tror att som allt det du nämner, det faktum att, liksom, att aktivitetsnivån är. Eh, på de höjderna som, som, som du befinner sig eh, på just nu. Det, det tycker jag är eh, förvånande. Och faktiskt, eh, ja, det överträffar mina förväntningar- och liksom alla budgetar vi, vi la. Eh, vi ser just nu nivåer som vi aldrig har sett tidigare. Och då, då pratar vi inte om liksom, några procent upp- utan det är eh, oerhört hög aktivitet. Eh, och det, det förvånar mig, eh, att det är så mycket just nu. Men det är ju inte, det är ju inte bara... Eh, hos oss på utan och inte bara i Sverige, utan eh, så ser det ut på ganska många håll i, i västvärlden just nu: att det är väldigt mycket att göra på advokatbyråerna. Mm.
1: Hur tolkar du det?
2: Ja, men jag tror jag, men, återigen liksom att eh, eh, det finns likviditet. Eh, det finns eh, ja, men en, en riskaptit ändå. Man har sett att det är möjligt att fortsätta göra. –göra liksom investeringar. Det finns ett stort intresse för, naturligtvis för branschen som har gått bra. Det finns ett enormt intresse för börsen. Men också att det är blandad aktiviteter– –att det är både börsnoteringar och publika bud samtidigt. Det är ganska unikt det också att det, att det liksom sker parallellt.
0: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor- mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss- som en framtida lön- men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin- med Helene Rådstein.
1: Tror du att om du blickar framåt i er pipeline- va vad ser du för trender där nu? Ser vi, kommer vi få fler utköp- från börsen till exempel parallellt?
2: Ja, jag, jag tror att med tanke på att det är fortfarande är ganska volatilt- ja, men det, så är det nog- uh, och, och vi märker ju ännu inte något, några tecken på avmattning utan snarare tvärtom. Liksom det, det är ett ganska unikt läge. Vi, vi behöver liksom regelbundet tacka nej till uppdrag. Och det gör man ju sällan som konsult om det inte är liksom något exceptionellt. Och det vet jag att vi inte är ensamma om heller utan det, det är eh, någonting som, som jag tror många beror beroer eh, liksom brottas med just nu. Att det, det finns helt enkelt... Liksom, för många förfrågor, jag ska inte säga för många men det finns väldigt många förfrågningar om inte minst liksom i projekt och olika kapitalmarknadstransaktioner liknande.
0: Du lyssnar på affärsvärden magasin Du
1: har jobbat i den här branschen ungefär 25 år, ehm, också har du jobbat i London också vet jag tidigare. Vad är den stora skillnaden om vi tittar på? krisen som väl är en hälsokris får man väl säga, coronaåret. Om du tittar på den och jämför med när du jobbade 2008 då var du också på Vingevel eh, vad, vad, vad ser du för stora skillnader liksom initialt när krisen slår till? Nej men efter
2: som sagt den här initiala månaden av eh, lite grann förlamning höll upp så här, men, men så, så blev det ju ganska snabbt, snabbt klart att det inte nödvändigtvis var en finanskris vi befann oss i. Bankerna är ju fortfarande stabila, likviditeten eh, finns– eh, och det, det i sig gör ju att många av de grundfenomenen som, som måste vara för för att transaktionsaktivitet och annat ska, ska rulla på eh, finns ju där. Så det, så det ska jag säga är den stora skillnaden. Eh, och det faktum är faktum liksom att det, det har rullat på så bra som det har gjort.
1: Om man tittar i branschen, advokatbranschen, vad ser du för pågående trender där just nu som du liksom håller koll på? Jag tror att
2: mycket just nu handlar om att säkerställa att vi kan Uh, ja, rekrytera och behålla medarbetare. Jag skulle säga att det, det är helt centralt. Uh, inte minst därför att vi har befunnit oss i det här märkliga läget så länge där stora flertalet av våra medarbetare är på distans. Uh, det är klart att det fungerar på ett plan, jag menar tekniskt uh, så, så får det fungera och som sagt processerna rulla på. Men för den sociala gemenskapen, kulturen, uh, känslan av tillhörighet. Det är klart att det påverkas ju av att man, man inte ses på det sätt som vi brukar göra. Man, man kan liksom inte fylla, fylla på med energi på det sätt som vi också brukar försöka säkerställa att man kan liksom med, ja, med roliga saker man gör med gemensamt fester och, och konferenser och, och så vidare. så, att, så det, skulle jag säga, det är en utmaning i det ja, men lite, lite kortare loppet, sen får vi hoppas att vi är tillbaka eh, till det normala relativt snart ändå men, men jag tänker att även när vi är tillbaks i det normala så blir det väldigt stort fortsatt fokus på medarbetarna för vi har ju lärt oss väldigt mycket på den här perioden. Vi kommer säkerligen, eller har redan- en, en diskussion om hur vi ska arbeta i framtiden. Ska vi jobba mer flexibelt? Ska, eh, liksom, ja ska man kunna mixa- arbete på kontoret med arbete hemma? Det är väl liksom dit åt de flesta- går, men samtidigt ser vi- i och med att vi är ett kunskapsföretag- att det är, det är viktigt att SES- att, att verkligen liksom ha tillfället att, att dela på- kunskap och, och kompetensutveckla och så vidare. Och att det är klart att eh, man får inte till det på riktigt samma sätt om man, man, man sitter på distans utan att eh, ja, en del kontors när, är nog viktig just för, just för det.
1: Så stort medarbetarfokus. Så det här kan man ju säga liksom, att det är viktigt och det är viktigt. Med, men det här är ju också den enda resurs man har som advokatbyrå. Det är det som ni lever på och lever av får man väl säga. Vad, eh, samtidigt har ju konkurrensen ökat. Det är inte minst banker, slukar väldigt många juristerna men hela näringslivet slukar allt fler jurister och det har också ökat inom offentlig sektor att fler vill ha duktiga jurister. Så vad har det fått för konsekvenser för hela branschen skulle du säga?
2: Jag tror att vi till man är väldigt ödmjuka för den här nya verkligheten och... Förstår att det är otroligt viktigt att vi eh, förblir konkurrenskraftiga, att vi förmår tillhandahålla eh, ja men, bra professionell utveckling på, på villkor som är eh, rimliga, bra och rimliga ska jag säga, och, och jag menar, rent, rent praktiskt faktiskt så, så har vi på vinge det senaste halvåret egentligen lagt om hela vår strategi och fokuserat uteslut. Nej, jag ska inte säga uteslutande det är fel men, men vi har fokuserat väldigt mycket på att säkerställa att våra befintliga medarbetare att vi tar om hand om dem på, på bästa sätt liksom med de utmaningar och begränsningar som finns. just därför att, att precis som du säger utan utan medarbetare så har vi ju ingen verksamhet. Så det, jag säga liksom att det, det, är det, det har den här pandemin satt ljuset på, liksom att det är otroligt viktigt att, att menar, satsa på sina medarbetare, säkerställa liksom att, att de trivs.
1: Men det verkar ju inte vara något, en lätt sak när folk jobbar hemma. Vad Ska, ska du ringa hemma? Alltså hur, hur gör man det rent eh, konkret? Det känns ju obehagligt också om en chef skulle gå och knacka på liksom, hemma hos sig själv. Hur, hur, hur gör man då? Vi
2: eh, beslutade i slutet av förra året att, att sjösätta en, ja, nu var vi lite anglifierade då, en connectivity-strategi eh, som just syftade till att eh, försöka liksom, bibehålla engagemanget för, för Vinge, kulturen, Laga andan, äh, känslan av delaktighet och, och ähm, också liksom, ja, möjligheterna som att bekräfta individer och så vidare. Och där vi har jobbat lite, under lite olika rubriker med, med lite olika äh, teman. Alltså dels äh, ett tema har ju varit fysisk-mental hälsa att göra vad vi kan för att se till att, att man ändå, trots de här utmaningar vi har, äh, kan, kan förbli äh, frisk. och... och Um, sen har vi jobbat uh, också en hel del med, med intart ta en stolthet lite svårt att liksom hålla kulturen levande liksom just när man är på distans men, men genom att um, trots de begränsningar som finns se till att vi har kunnat träffas på ett coronasäkert uh, sätt, vår favorit tror jag var vår taco truck som vi körde runt till uh, ja, vi gjorde liksom en kartläggning av uh, våra medarbetare bor i Stockholm uh, identifierade åtta områden där det bor många medarbetare och sen så kör den här taco-trucken, vingerbrandad, ut lunch- eh, några kalla dagar där i februari- så man kunde träffas och ses äta lunch utomhus. Det var otroligt uppskattat, superkul. Jag var med på de flesta av eh, luncherna. Eh, och det den typen av, av liksom grepp har vi fortsatt med. Försöka överraska medarbetarna lite med, med lite, lite roliga- Eh, liksom, ja, men inslag sådär, som, som känns förhoppningsvis ja, men lite kreativt och, och, och så för att visa att vi bryr oss för det gör vi, och så, det gör vi verkligen men, men som sagt med de utmaningar som finns
1: Har ni inte haft någon här tv också? Absolut,
2: Vi körde det var, förra året så körde vi Vinge Play som var vår så att säga, morgonsoffa ja. med, med eh, nyhetsinslag då eh, från verksamheten ibland externt eh, och då i syfte att informera vad som är på gång och, och som sagt intervjua medarbetare och andra om, om, om olika liksom, ja, men projekt och case och så vidare. Också ett bra sätt liksom, att
1: ja, skapa lite grann en in, in, eh, intern läger, eld digitalt. Vi sa här nu tidigare också att eh, ni har runt om i världen när du pratar med andra företrädare för byråer så har de också väldigt mycket att göra. Vad säger de mer för någonting? Nej men en eh, stor del av eh,
2: våra intäkter kommer ju från, från utlandet och inte sällan från andra advokatbyråer. Eh, Referralarbete. Vi jobbar med, med byråer i ja, de flesta hörn i världen och... och och därför är väldigt måna om att vi vill hålla bra kontakter med dem- även nu när vi inte kan resa. Och har liksom, ja, men dagligen, skulle jag säga, flera digitala möten med byråer runt om i världen. Och, så det är ju intressant att jämföra eh, liksom, ja, men erfarenheten, ekonomin i landet- vad som är på gång, vad man ser för trender och, och, och fenomen- mycket handlar just om, om utmaningarna i det långa loppet med att ha medarbetare på distans. Eh, vi får väldigt många nyfikna frågor om det faktum att vi mitt i pandemin flyttade till nytt kontor. Eh, mm. Nygammalt kontor. Eh, för det är ju en, del, en hel del, kanske inte minst mm. de här riktiga metropolerna runt om i världen som funderar på om man i taget behöver kontor. Ska man dra ner på det? Eh, ska alla få jobba hemifrån eh, i det långa loppet? Det, det, det är väl ett, ett sånt tema som, som vi pratar om. Mm.
0: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Vi Helene Rådstein.
1: Vi har också ett gemensamt pris. Det är Vinge, det är Affärsvärden och Sveriges bolagsjurister som har ett gemensamt pris och det är att vi prisar årets bolagsjurist i flera kategorier, tre olika kategorier. Det är årets bolagsjurist, det är årets uppdrag och det är årets stjärnskott kan man säga. Det här priset, det är ni som var initiativtagare till det från början från Vinges sida. Varför är det viktigt att prisa bolagsjuristerna?
2: Nej, men vi jobbar ju väldigt tätt med bolagsjurister och, och har sett under ja, men de senaste decennierna vilken fantastisk utveckling som har skett eh, hos företagen. Hur viktiga Bolagsjuristerna har kommit att bli Och, och eh, Bolagsjuristerna är ju ofta Otroligt viktiga så så här Strategiska partners i, i projekt Vi jobbar, eh, jobbar i Och eh, har kanske upplevt det här i Sverige- inte minst, liksom att, att bolagsjuristerna lever- litegrann liksom ett, ett undanskymt liv- och att, att det verkligen finns- så många insatser som är värda- att lyfta och prisa. Alltså, och jag tror att, alltså, vi ser ju också att bolagsjurister- i alltså, uträtt, större utsträckning liksom finns med- i företagsledningar och så, och så vidare. Jag tror liksom att just, just lyfta- betydelsen- av rollen eh, generellt i näringslivet men också eh, alla eh, heroiska insatser som förekommer det, det, det tycker vi har varit viktigt och, och är vi jätteglada över att ha, ha,
1: ha kunnat vara med och göra mm. Och eh, vem är det som blir årets bolagsjurist?
2: Ja, men årets bolagsjurist eh, blir eh, Ann Gynnerstedt som är chefsjurist på Vattenfall
1: Och vem är det som får prisas om årets uppdrag? Det
2: är Maria Björkholm, chefsvis på Nynäs.
1: Och eh, vem är det som prisas som årets stjärnskott?
2: Eh, Susan Ismail, eh, som är legal cancer på Volvo Group.
1: Det är ju ganska intressanta branscher. Det är ju, ganska, det är ju så här energi, det är fordon, och, eh, och sen så är det oljeindustri kan man säga. Och eh, tre kvinnor. Hur kommer det sig, tror du att det har blivit så?
2: Ja, men det är ju definitivt branscher och kanske inte minst företag där det har hänt mycket inte bara det senaste året utan även de senaste åren och otroligt viktiga fina insatser som de här tre pristagarna prisas för. Så, så är det definitivt.
1: Som journalist så är det ofta, liksom de är ofta väldigt upptagna så de har väldigt sällan tid att prata med Men de har ju ganska intressanta saker att säga. Vi har ju tidigare årsvinnare på Northvolt var det? och sen så var det också Isettles eh, chefsjurist som berättade ju saker om Ja, med Isettles, ja, vi förberedde här en notering och istället så blev vi uppköpt av Paypal, hur ska man göra och Northvolt då hade vi ju Sofia Graflund liksom när du ser, är det något som fastnar liksom när du tänker på vad de gör för någonting i en om vi tar Northvolt till exempel, är det något som du kommer ihåg där
2: Just det här, att det här är personer som jobbar så otroligt nära verksamheten- som verkligen kan den innan och utan- och är instrumentella för att, att liksom få affären att lyckas. Som, som inte ser juridiken som en, ett hinder- utan verkligen är med och ser till att-, att Eh, jag menar att företagen gör det som de, de företar sig och, och, och når i mål med mer det. Det, det. det är väl liksom kärnetecknande, tänker jag, för alla eh, de eh, pristagare
1: vi har haft. Det tuffar på i näringslivet hur mycket som helst. Det finns ett uttryck som är så här, när något verkar för bra för att vara sant så är det kanske för bra för att vara sant. Vad säger du om det om du blickar framåt?
2: Ja men det är väl inte utan att det kanske nästan känns så. Vi tyckte ju för några år sedan att nu är marknaden överhettad och då sitter man liksom 3-4 år senare och säger ungefär samma sak. Det är helt klart så att det här är en helt annan typ av konjunktur än de jag har sett under mina 25 år i yrket. Uh, är det för bra för att vara sant? Ja alltså, ja, sant. Det sant. ja det är ju sant <laughs> Exakt i alla fall baserat på de senaste åren Men, men kanske också så att det är liksom en annan typ av uh, värld vi lever i Det är, det är svårare att säga om, om exakt vad som kommer hända Det är så väldigt många olika saker som spelar in uh, I grunden så finns det ju väldigt mycket fortfarande som är positivt Jag menar ekonomin tuffar ju på bra Det finns uh, uh, ja, som sagt likviditet i marknaden Stabila banker och så vidare uh, men, men, nej, men det blir väl intressant att följa utvecklingen helt enkelt.
1: Det största orosmålet. Va, vad är det?
2: Jag skulle säga att handelskrig är ju naturligtvis ett, ett, ett sådant ett, potentiellt orosmål. Och det är klart att men nu har man väl kanske en tendens att vara lite optimist, i alla fall jag det. Och tänka att vi ser ljuset i tunneln när det gäller pandemin. Får vi hoppas att, att vaccinen biter på alla mutationer och att vi faktiskt kommer åter i ett i mer av ett normalläge- och inte minst att utrullningen också- fungerar i, ja, men i alla delar av världen- och inte bara i den förrullerade västvärlden. Det kan ju också liksom vara en, en, ett, ja, liksom en osäkerhetsfaktor, helt klart.
1: Jag säger tack till dig, Maria Pia Hope- Managing Partner på Vinge- för att du tog dig tid att vara med- i Borden Affärsvärden magasin. Tack! Vi lyssnar på podden Affärsvärden-magasin med mig, Helene Rortstein, och Vi har i det senaste numret av Affärsvärden- intervjuer med samtliga som är nominerade- till olika kategorier inom årets bolagsjurist. Vi har också en stor kartläggning- över den affärsjuridiska branschen med Lista 67- advokatsbyråer och hur det går för dem. Och det här gör vi också en rapport- där man kan fördjupa sig i alla- Siffror som finns nästan. Man kan se vilken byrå som kanske är lönsammast som drar in mest per delägare och så vidare. Och hur det går för jämställdheten på respektive byrå 67 byråer. Och affärsvärden gör det här för trettionde året i rad. Och jag kanske har gjort det här för, jag vet inte, femtonde året i rad eller liknande. Nej, tionde kanske. Den som är intresserad av den här branschen får... Gärna beställen en rapport, den kostar pengar. Och då får du köpa den så hör man av sig till en av våra säljare som heter Patrik Nilsson. Han jobbar på King Street Media. Man mejlar honom till patrik1kingstreetmedia.se. ett ord. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut! Mm.